0: Ay, cómo no. Muchísimas gracias por la invitación, Jeff. Es un gusto para mí estar
1: conversando contigo. Chévere, igualmente. Bueno, en resumen, Escenas Transcaribeñas es una compilación de textos críticos en una multiplicidad de formatos. Entradas de blog, ensayos sobre viajes, también artículos en periódicos y ponencias en congresos. Hay hasta también comentarios citados de, de Facebook sobre literatura, televisión, cultura popular, artes visuales y el enfoque principal en temas LGBT y problemas relacionados con las masculinidades contemporáneas en Puerto Rico, México y la gente Latinx en Estados Unidos. Muchas gracias Larry por, por tu colaboración, por tu compromiso, por tu afán realmente para la crítica, y, y no solo la crítica, sino también la forma en que haces que la crítica sea una cosa viva, como intrigante, una cosa chisposa, eso es muy importante y, y, sobre, y, y destaca tu, tu obra. Uh, y realmente eso viene de tu personalidad y también de tu, tu reto de, de romper barreras en una forma amena, divertida, a la vez chistosa, pero también poderosa. Uh, so cuéntanos un poco sobre tu, tu biografía, tu, tus intereses, tu preparación y tus experiencias. ¿Y, y cómo eh, estas experiencias han cristalizado en, en este libro? Sí, ¿cómo no? Eh,
0: pues yo soy de Puerto Rico, soy de San Juan, eh, estudié mis estudios primarios en, en Puerto Rico en la Academia del Perpetuo Socorro pero entonces eh, vine a Estados Unidos que es donde vivo ahora y prácticamente hice toda mi carrera universitaria en Estados Unidos en, en Harvard y en Columbia, donde hice un doctorado en español Tam también estudié en la Universidad de Sao Paulo en Brasil por un año y medio en los años 80 y en realidad llevo fuera de Puerto Rico desde el 1986, pero voy y vengo bastante por, por muchas razones, por razones personales, familiares y de investigación. Entonces, precisamente como vivo entre, entre dos países, entre Puerto Rico y Estados Unidos, en realidad podríamos decir que también vivo entre dos lenguas, entre el inglés y el español. Eh, eso, eso marca mi publicación eh, marca los textos que publico. En realidad marca toda mi vida porque mi papá era de Estados Unidos y mi mamá, que era puertorriqueña, de madre mayagüezana, eh, se crió en Estados Unidos. Entonces en mi casa, cuando yo era pequeño, se hablaban los dos idiomas. Entonces creo que por eso me ha interesado mucho estudiar la puertorriqueñidad eh, en relación a, a mi experiencia y la de mi familia, pero también ese ir y venir, esa experiencia transnacional de, de la guagua aérea, si se quiere llamar de cierta manera, pero con un enfoque muy fuerte en toda la cuestión de género y sexualidad. Mi, mi primer libro, Queer Recans, Cultures and Sexualities in the Diaspora, que salió en el 2009, que estaba basado en mi disertación doctoral era precisamente sobre migración LGBT puertorriqueña y cultura y cómo distintos o distintas artistas, escritores, bailarines, eh, cineastas eh, documentaban o plasmaban esa experiencia de migración. Y el libro que vamos a discutir hoy eh, pues es un libro que salió en Puerto Rico eh, precisamente porque, como comentaba, eh, siento que me muevo entre Puerto Rico y Estados Unidos, entre el inglés y el español. Entonces yo quería com poder compartir algo en Puerto Rico, en español, eh, que estuviera accesible a un público lector distinto.
1: Chévere. Y bueno, de hecho, no sé si te acuerdas, pero nos encontramos una vez en Mayagüez. Era, era justo después un panel en, en, el, el, en la actividad del otro lado. Uh, y, y me preguntaba pues que, qué memorias tienes del, de Mayagüez o si tienes alguna experiencia aquí que te ha conmovido a considerar este argumento y, y realmente lo que quiero preguntar es ¿hay algo de Mayagüez en tu libro o tu proyecto intelectual?
0: ¡Ay, qué pregunta más interesante! Eh, pues Mayagüez ha sido un espacio bien interesante bien importante para mí precisamente por eh, la, la centralidad del coloquio del otro lado que ha sido un espacio tan y tan extraordinario eh, del que han participado tantas y tantos profesores y estudiantes y empleados no docentes eh, de, del Colegio de Mayagüez, precisamente tratando de entender, explorar y discutir la cuestión LGBT eh, de la sexualidad, de, de las sexualidades diversas, del género no conforme, desde una perspectiva puertorriqueña, desde Puerto Rico mirando al mundo. Porque el coloquio del otro lado, que ya lleva nueve ediciones, precisamente ha sido un espacio donde se juntan personas de Puerto Rico y de fuera para discutir, eh, discutir y no solo discutir, sino que experimentar eh, en, en la vivencia. Porque el coloquio siempre ha tenido artistas, activistas, artes visuales, performances, charlas, eventos dentro del recinto, fuera, en, en el último coloquio el año pasado, en el 2022, hubo toda una serie de programación en Taller Libertad eh, y en otros espacios en el centro de la ciudad de Mayagüez. Entonces, pa, pa, para mí ha sido una conexión bien importante, como mencioné, como persona que vive fuera de Puerto Rico, que, que tengo ciertos retos, me, me pierdo muchas cosas porque vivo acá en Michigan, en Estados Unidos. Entonces ir al coloquio del otro lado en Mayagüez es reconocer que hay una vida intelectual y cultural fuera de San Juan, de la zona metropolitana, que es de, de donde yo soy, donde yo me crié, a donde voy con más frecuencia poder establecer esos vínculos y esos lazos con distintos profesores y estudiantes y empleados y empleadas de, del recinto de Mayagüez ha, ha sido eh, bien interesante. Entonces, pa para mí es como un recordatorio de la complejidad de Puerto Rico, eh, de que Puerto Rico es un país múltiple donde hay espacios y proyectos culturales bien interesantes en Mayagüez, en San Germán, en Cabo Rojo que no, no todo ocurre en, en la zona metropolitana de San Juan. Y de hecho ha sido es bien chévere ver a todo ese desplazamiento de la gente de San Juan o de la zona metropolitana y de Estados Unidos y hasta de Europa y América Latina y el Caribe, que, que nos, hemos, nos encontramos en Mayagüez. Eh, el coloquio del otro lado se vuelve un espacio de intercambio extraordinario a nivel cultural, intelectual, político y activista. Eh, la pregunta de que cómo eso ha transformado, cómo eso aparece en mi trabajo es, es tremenda pregunta. Tendría que pensarlo un poquito más. Eh, me gusta pensar que sí, que esas marcas están ahí.
1: Super, super. Yo concuerdo esa, esa actividad ha, siempre, ha sido siempre como algo refrescante y como innovador. So, chévere. Uh, y bueno, ¿quiénes son algunos de tus mentores intelectuales y, y qué libros o, o autores pues, que te han, te han inspirado?
0: ¡Wow! Eso es tremenda pregunta. Entonces, bueno, puedo hablar de la importancia que tuvo para mí mi mentora Jean Franco una profesora inglesa eh, que se especializaba en estudios literarios y culturales latinoamericanos desde una perspectiva feminista de izquierda eh, con un enfoque de en los estudios culturales. Yo fui alumno de Jean Franco en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York y creo que eso marcó mi pensamiento a la misma vez. Yo estaba leyendo a muchos profesores e investigadores puertorriqueños, por ejemplo, personas como Juan Gelpi de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Su libro Literatura y Paternalismo en Puerto Rico, que salió a principios de los años 90, fue verdaderamente transformador uh, para muchos de nosotros, eh, precisamente porque él integraba, Juan Gelpi integraba, una visión crítica de la sociedad puertorriqueña que reconocía la importancia del movimiento feminista, del movimiento de liberación gay, de los movimientos de reivindicación raciales de la afropuertorriqueñidad, de la lucha de clase y las diferencias de clase en Puerto Rico. Entonces, Juan Gelpi celebra a autores como Rosario Ferré, Manuel Ramos Otero, eh, Luis Rafael Sánchez. Entonces, de cierta manera, yo sentía que tenía las herramientas que me permitían hacer el trabajo que a mí me interesaba. Yo sentía que, que, que ya personas como Jim Franco, Juan Gelpi, Licia Fiolmata, Rubén Ríos Ávila, Arnaldo Cruz Malavés, habían abierto ese camino que a mí me interesaba algunas personas en los años 90 se quedaban maravilladas o sorprendidas cuando yo decía que escribía sobre temas LGBT puertorriqueños. Me hacían dos preguntas. Uh, uh, la primera es, ¿eso existe? ¿Hay, hay bastante? ¿Tienes suficientes eh, materiales para poder escribir una tesis doctoral? Y entonces la otra pregunta era sorpresa, pensando, ¿no te censuran? Eh, te permiten, tienes permiso para escribir sobre estos temas que algunas personas consideran eh, controversiales o no apropiados. Entonces la pregunta, todas estas preguntas es es que yo no soy el primero. Ya hay muchas personas. Agnes Lugo Ortiz, Elicia Fiol Mata, Arnaldo Cruz Malavé, Juan Gelpi. Rubén río Ávila, o sea, eh, para mí eh, todas estas personas en Nueva York había un epicentro de actividad queer latinoamericana, eh, personas como Silvia Molloy en la Universidad de Nueva York. Entonces yo era estudiante en los años 90 eh, en Nueva York. Para mí eso fue un momento bien emocionante y yo sentía plena libertad, no, no solo libertad, sino que apoyo. Yo sentía que tenía mucho apoyo para hacer ese tipo de investigación. Entonces, ¿verdad? Eh, por eso pues ya yo son casi 30 años. Casi 30 años, es increíble decirlo, eh, escribiendo sobre estos temas. En Puerto Rico también había apoyo de personas dentro del mundo de teatro y de la universidad, como Lowell Fitt, que por ejemplo fue de las personas que me alentó o invitó a escribir eh, sobre estos temas en el teatro y la performance puertorriqueña y a tratar de publicar en Puerto Rico en espacios tales como el periódico Claridad. Entonces yo, ¿verdad? Eh, eh, entiendo que me muevo entre ambos polos. Sí, bueno, y,
1: y este texto, eh, si, si nos puedes hablar un poco sobre el génesis de, de ello, o sea, de, de dónde viene específicamente este, este libro.
0: El libro Escenas Transcaribeñas eh, se da de una preocupación de que todas las reseñas que yo había publicado en distintos espacios, en periódicos, en el internet, estaban de cierta manera en espacios precarios o de difícil acceso. Entonces ya yo llevaba, vamos a decir, eh, 20 años, desde mediados de los años 90, escribiendo reseñas de teatro y de cultura, publicando en español en, en Puerto Rico. Y, y me daba la impresión de que ese, ese material era, eh, bueno, de difícil acceso, que, que era, o sea, requería que una persona se metiera en la biblioteca. Y antes eso era mucho más común. Eh, claro, ahora la gente se mete en el Internet, el problema es que no, no todos los espacios, el periódico Claridad, eh, distintos periódicos, eh, distintos websites, a veces hasta desaparecen. Eh, uno publica unas cosas con tanto entusiasmo y después resulta que esa plataforma es precaria eh, o que ya no existe. El cuarto del Kenepón es, es un buen ejemplo de un proyecto digital puertorriqueño que en su época en los años 90, a principios de los 2000, era extraordinario. Era, como decir, tal vez lo que después se volvió 80 grados o la revista cruce. Entonces uno asume, ¿verdad?, en este momento de estas transiciones tecnológicas eh, que empezamos trabajando con el papel, eh, con la impresión, que los periódicos impresos que han estado por tanto tiempo pero cada día pues ya eso parece anacronismo porque mucha gente pues no se mete a la hemeroteca o a la sala puertorriqueña en la biblioteca Lázaro en Puerto Rico o su equivalente en Mayagüez. La gente no se mete a buscar esos periódicos viejos. Y entonces yo pensaba, hay tanto, tantos artistas extraordinarios tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Yo escribo más que nada sobre gente puertorriqueña artistas puertorriqueños, entonces yo pensaba, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo puedo facilitar que estos pequeños ensayos, que, que eran reflexiones rápidas, eh, reseñas, por ejemplo, de obras de teatro, pero también de calendarios, el calendario de Peter Hans, eh, que es un, eh, bueno, un modelo, actor puertorriqueño que fue policía, eh, estos eh, pequeños ensayos sobre el programa de televisión Minga y Petraca, eh, reseñas eh, sobre películas eh, como la película de Carla Cabina o de monólogos unipersonales como el de Bárbara Herr Transmission, ¿Cómo, ¿cómo yo puedo hacer para que eso circule un poquito más en un contexto de habla hispana? Y en ese contexto, eh, Carlos Roberto Gómez Vera, de la editorial Isla Negra, me hizo un acercamiento o una invitación. Él me dijo, estaría muy contento de recibir un libro tuyo. Y entonces, de cierta manera, esa invitación me motivó. Motivó a que yo dijera, déjame tratar de encontrar eh, todos estos textos que inclusive algunos estaban en computadoras que ya yo no uso. Algunos estaban, yo solo tenía fotocopias y, y tuvimos que digitalizar o, o, o mecanografiar, de, literalmente copiar, copiar los textos. Y yo pensé, eh, pues, yo estaba entre libros, estaba entre Queer Ricans y y Translocas. Eh, creo que tal vez también estaba evitando trabajar en Translocas, que era lo que me correspondía. Y, y entonces dije... Eh, yo, yo, yo tenía gran afán de publicar algo en español en Puerto Rico porque mi primer libro, Queer Recons, eh, tuvo eh, y circulación limitada. Mi, mi impresión es que en Puerto Rico hay cierta resistencia o, bueno, mi experiencia personal es que el trabajo que yo publico en inglés eh, pues no se lee mucho en Puerto Rico. Eh, entonces creo que eso tal vez eso motivó más que nada poder publicar algo en español, número uno, para las personas que no leen inglés, o se les hace difícil el inglés, o simplemente prefieren no leer en inglés. Entonces eso motivó un poquito eh, que yo verdad eh, publicara el libro Escenas Transcaribeñas, que pues reconozco que tuvo muy buena recepción, eh, a muchas personas les interesó, eh, reconociendo la particularidad del libro, que no, no es un libro académico tradicional, sino que simplemente es una recopilación o antología de muchos ensayos cortos, de pequeñas reseñas, notas periodísticas, manifiestos, porque hay un texto que yo leí en una huelga de la UPR en Río Piedra, a, afirmando la diversidad sexual, eh, Maricones de Río Piedras Unidos, que eso fue eh, pues un pequeño escándalo. Eh, entonces, pues nada, eh, fue ese deseo y fue muy bonito. Por ejemplo, este libro se presentó en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo en la República Dominicana. Entonces, para mí eso fue una experiencia extraordinaria eh, poder viajar con este libro, eh, presentar el libro no solo en Puerto Rico, en distintos contextos, sino también viajar a través del Caribe para presentarlo
1: en otros países. Y bueno, cuéntanos un poco sobre el proceso de, 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 de escribirlo. Habiendo ah, muchos textos y, y ensayos, digamos, variados, eh, ¿te acuerdas dónde estabas para, para cada uno? Y, y me preguntabas sobre si el lugar ha tenido como alguna influencia en, en las palabras o las sensibilidades que puedes como cultivar en uh, los textos?
0: Pues eh, el, el proyecto de escribir reseñas o artículos cortos empezó en los años 90 cuando yo vivía en Nueva York donde hay mucho teatro latino en inglés y también en español y entonces eh, pero también, también empezó porque a, algunos amigos y colegas como Leo Cabranes montaban obras y después me comentaban que nadie las reseñaba, que tal vez salía una nota periodística anunciando la obra, pero que en Puerto Rico, eh, pues en realidad hay pocas personas que se dedican a la, a la crítica teatral, a escribir sobre las obras después de verlas. Es una tradición que se ha perdido un poco. Entonces eso fue un poco el, el impulso eh, con el aliento de personas como Efraín Barrada. Yo, yo fui a ver una obra de teatro en lo que era el, el centro de convenciones en el condado, que ya no existe ese espacio, ese edificio lo, lo tumbaron. Es, ahora es la ventana al mar. Entonces Leo Cabranes tenía una obra que, eh, con, con una travesti eh, eh, por el medio, si no hay más remedio. Entonces, eh, yo me gustó, me pareció que era divertida con Joseon. Y eh, eh, le digo a Leo: le Leo, han, han salido reseñas y me dice: Pues no, nadie, nadie está escribiendo, nadie ha escrito. Entonces yo dije: Bueno, pues, ¿qué me cuesta? No, no es difícil escribir algo corto. ¿Verdad? El género de la crónica o de la reseña, 750 palabras para poder publicarlo en un periódico. Eh, esa era, eh, ese era el límite. Eh, entonces, pues mandarlo y tener esa grata experiencia como estudiante doctoral de empezar a publicar pequeños ensayos, porque creo que hay una gran satisfacción eh, de compartir eh, la escritura de uno, esa investigación eh, eh, fuera de los espacios más tradicionales de la investigación académica. En, en la universidad se privilegia el artículo académico en una revista con, eh, um, con valoración de pares. Esos artículos son mucho más largos, se tardan mucho más tiempo, tienen eh, una circulación posiblemente más limitada. Eh, es un género distinto a esa intervención periodística o del blog más inmediata. Eh, entonces, eh, número uno, yo estaba compartiendo mis ideas y mis impresiones, pero también estaba generando un diálogo, eh, abriendo espacios y reconociendo las contribuciones de personas que, que me interesaban. Entonces, creo que eh, me motivaba mucho en los años 90 como estudiante doctoral poder participar en ese tipo de, de escritura, que era una escritura más rápida, más inmediata, que tenía una salida, eh, que, que generaba conversaciones. También un poquito más efímera, como mencioné, que se pierde, no tiene la permanencia de un libro o, o de un artículo académico. Eh, pero en los años 90, para mí como estudiante, eh, pues se volvió algo bien interesante y mantuve es, esa práctica por, por mucho tiempo. Eh, o, hoy en día ya no. Eh, pues hoy, hoy en día de verdad mi práctica de escritura y de investigación se está enfocando más en la cuestión más académica, los libros. Ahora estoy escribiendo un libro sobre performance puertorriqueña. De cierta manera he abandonado esa, esa, la, la práctica. Eh, esa práctica escritural eh, que, se, que se aprecia en escenas transcaribeñas en mi libro escenas transcaribeñas pues un poco distinta a lo que estoy haciendo ahora
1: chévere vale, súper y bueno eh, te cito un poco aquí del libro eh, el uso de la X solo aparece en este libro en los ensayos más recientes de 2016 y 2017 eh, en algunos otros pero no muchos aparece la arroba y me preguntaba, ¿cómo ves el, el desarrollo de dichas estructuras lingüísticas eh, últimamente?
0: Es una pregunta bien interesante porque la pregunta se vuelve a nivel editorial, eh, qué, ¿qué hacer eh, con cosas, eh, textos que uno o una o une escribió hace más de 20 años? En el momento de recopilarlas y publicarlas y ponerlas nuevamente en circulación. Entonces hay cierta tensión entre el, el deseo de, de respetar el texto tal como salió eh, originalmente, vamos a decir, en los años 90 o a principios de los 2000 o en la década del 2010 y, y entonces cómo se relaciona eso con nuestras nuevas prácticas eh, lingüísticas eh, que favorecen el uso no sexista del idioma. Eh, entonces, eh, eso fue una pregunta, una pregunta que yo tenía, un reto, eh, porque yo tengo un compromiso con el lenguaje no sexista, a, a la misma vez eh, tengo un compromiso con, con la especificidad histórica y con reconocer que en los años 90 pues, no se usaba la arroba o la X o la E para marcar un género no binario o más amplio. Eh, eh, entonces, esa eh, fue una encrucijada y no sé si el tema está bien resuelto en el libro, pero efectivamente se nota que en algunos textos más recientes, algunos textos ¿verdad? que aparecen más hacia el final del libro, cosas que yo publiqué pues tal vez cuando ya estaba eh, elaborando mi proyecto de las Translocas o en relación a la masacre en la discoteca Pulse, en Orlando, en la Florida, eh, o, o simplemente cosas, cosas que tienen más que ver con, con nuestro momento histórico ahora, eh, no, no el 2023, pero, pero los 2010, los 2020, pues entonces ahí sí, ahí sí yo quería eh, esa exploración y efectivamente, como tú acabas de mencionar, cuando este libro salió todavía creo que estábamos más interesados en la X o en la arroba, porque este libro en sí ya tiene cinco años, entonces este libro ya tiene una dimensión histórica eh, que no corresponde exactamente, aunque sí dialoga, con las conversaciones que estamos teniendo hoy en día. Yo creo que lo más importante de observar o recalcar es que el idioma eh, se transforma, el lenguaje es una cosa viva que cambia y que refleja los intereses, los valores y las necesidades de las personas en cada momento. Siempre hay tensiones y luchas lingüísticas y desacuerdos. Siempre hay personas que quieren imponer una norma o mantener, eh, fosilizar o congelar el lenguaje de cierta manera, y siempre hay personas que lo retan y lo transforman, ya sea desde la cultura popular, eh, desde el activismo, desde las artes, desde el reggaetón. El, el lenguaje cambia, inclusive a veces yo oigo las canciones de reggaetón y no entiendo muy bien lo que están diciendo, porque no estoy completo, aunque me fascina el reggaetón y me encanta no estoy plenamente inserto en la cultura de reggaetón, entonces a veces la gente me tiene que explicar. Necesito traducciones o interpretaciones para, para poder entender. Por ejemplo, cuando escribí sobre Kevin Fred en mi libro Transloca, pues tuve que recurrir a, a amistades que me explicaron un poquito las referencias, porque a veces el idioma tiene matices, que tiene que ver con referencias culturales o usos nuevos de la lengua, eh, que tienen que ver mucho con contextos específicos. Y para mí, que soy una persona que vive fuera de Puerto Rico, por más reggaetón que yo oiga, pues a veces no me entero de todas las sutilezas. Pero creo que eso es algo bien emocionante. La invitación es eh, a la reflexión crítica, a tener una mente abierta, eh, sobre las transformaciones lingüísticas, especialmente en relación al género y la sexualidad.
1: Y bueno, ya esa uh, esa mención de, del, del vaivén por juego, eh, eh, pues que no, nos entrega la, la siguiente pregunta que, que tenemos, pues que eh, pues cómo es regresar y salir eh, de Puerto Rico. Es uh, hay algo que dificultades que, que no esperadas o nostalgia o si tienes deseos de regresar, o sea permanentemente en algún momento y Uh, y bueno, realmente me preguntaba si hay diferentes como nociones de masculinidades que, que se pueden experimentar, digamos, fuera de la isla, vis a vis en la isla. Y no sé si hay alguna distinción ahí.
0: Es una pregunta bien interesante y bien complicada. Y no sé si tengo una respuesta satisfactoria, al menos a nivel personal. Eh, Puedo decir que es... Eh, complicado porque yo voy mucho a Puerto Rico por razones familiares, eh, porque mi mamá es una persona mayor. Eh, entonces voy mucho por investigación. Eh, pues yo creo que yo preferiría vivir en Puerto Rico, pero mi trabajo es acá en Estados Unidos. Entonces definitivamente siento que el espacio del avión eh, y de los aeropuertos eh, se, se vuelve crucial para mí en esa experiencia como persona transnacional o binacional o translocal, eh, ¿verdad? Que tiene de cierta manera una vida dividida, que eh, también está mediada eh, por eh, la internet, el internet, por el teléfono, por los correos electrónicos. Eh, definitivamente las masculinidades se manifiestan de manera distinta y eso pues eh, tengo que recordarlo cada vez que me monto en un avión eh, y no solo eso, sino en el momento de apreciar y discutir y analizar porque es verdad, Estoy, yo escribo mucho sobre Puerto Rico desde Estados Unidos y aunque voy mucho a Puerto Rico, eh, paso más tiempo acá entonces, eso es un contraste, aunque en Estados Unidos, Estados Unidos es un país bien grande donde hay una población puertorriqueña enorme, no en Michigan, donde yo vivo, no hay una población grande, pero en Chicago, que no está tan lejos, o en Nueva York, en Filadelfia, en la Florida. Entonces, yo sí tengo más conexiones con Nueva York y con Chicago, no tengo tantas conexiones con la Florida. Entonces, por ejemplo, no te podría hablar sobre cómo esas masculinidades puertorriqueñas se están transformando en Miami, en Orlando, eh, en otros epicentros eh, en Texas, donde ahora también hay migración puertorriqueña muy importante. Eh, creo que por eso es, es, es emocionante que somos muchos, eh, somos muchos los investigadores y las investigadoras. Entonces, verdad, yo escribo de, de lo que conozco y, y lo que veo eh, pero me nutro y estoy en conversación y agradezco que otras personas también estén haciendo este trabajo. Y de hecho, pues trato de crear esos puentes, esos lazos eh, a través de las prácticas de las citas y las referencias, porque creo que en realidad se trata de que la gente me lea a mí, pero no es solo leerme a mí, sino es leernos a, a todos, leer a todas estas personas a, a todos nosotros, todas nosotras que estamos escribiendo sobre el género, la sexualidad, el arte, la cultura y el activismo puertorriqueño en Puerto Rico, en el Caribe y en Estados Unidos y en otros lugares del mundo.
1: Bueno, tengo, tenemos una pregunta de uno de los estudiantes. Si, si puedes situar eh, este argumento y proyecto pues que, que vas cultivando y desarrollando eh, qué es lo que un lector específicamente un estudiante de my hoy puede usar o, o aplicar su libro eh, tu libro en su vida o su carrera académica
0: ah es una pregunta interesante yo creo que eh, bueno eh, ojalá que la libertad de sentir eh, que pueden escribir eh, que se pueden escribir cosas cortas cosas largas eh, cosas más periodísticas, eh, cosas más académicas, ¿verdad? Que, que cualquier, cualquier cosa puede inspirar una reflexión a través de la escritura, eh, ¿verdad? Un programa de televisión, un calendario, una obra de teatro, una performance, un libro, un encuentro, una lectura de poesía, que, que hay algo eh, emocionante eh, de poder escribir y reflexionar y documentar, porque hay tantas cosas efímeras, tantas cosas que, extraordinarias, que si no se documentan, se pierden. Eh, eh, entonces el, el gesto, el acto de la escritura es algo que a mí me fascina, es algo que me inspira a escribir y compartir lo que escribí con otras personas eh, creo que eso es algo muy emocionante entonces verdad escribir para periódicos eh, para revistas para colegas poner cosas en los medios sociales pero reconocer que son medios efímeros que, que se necesitan documentar que esas cosas se pierden eh, entonces que, que vale la pena si, si vas a una marcha o una manifestación o una galería de arte y te gustó, te gustó lo que viste, que vale la pena sentarse a escribir, reflexionar y compartir esa escritura breve de tres páginas, cuatro páginas, cinco, que, que no todo tiene que ser eh, un artículo de 20 a 30 páginas, aunque los artículos largos sí son muy importantes tienen un peso y un reconocimiento académico muy serio. De hecho, ser profesor o profesora hoy en día ¿verdad? requiere que uno publique en, en revistas con evaluación de pares, que es un proceso mucho más arduo, más complejo, eh, distinto. Por ejemplo, ahora estoy a punto de publicar eh, un artículo sobre la cantante de rap Lisa M, eh, que fue la primera cantante mujer en Puerto Rico a principios de los años 90, fines de los 80 principios de los 90, antes de Ivy Queen Eso es un artículo mucho más largo, está lleno de notas al calce, eh, tiene una bibliografía, eso es un tipo de escritura muy particular pero publicar un ensayito corto sobre Nati Natasha o, o villano antillano, eh, pues puede ser igual de emocionante, una cosa corta que circule de manera más rápida, más inmediata. Eh, entonces, pues verdad, creo, creo que hay distintas modalidades de escritura y mi libro Escenas Transcaribeñas refleja un tipo de escritura, por eso creo que es interesante poner este libro en diálogo con otros libros que yo he publicado como Queer weekends o Transloca, eh, ¿verdad? Para las personas que leen inglés poder ver esas distintas modalidades. Yo, yo también he escrito ficción, entonces en, en uñas pintadas de azul, eh, Abolición del Pato, pues entonces ahí es, es la escritura creativa, eh, porque la escritura creativa también te permite un tipo de reflexión o aproximación o juego con el lenguaje distinto. Entonces a mí, a mí me encanta el lenguaje, me encanta la escritura y me fascina explorar la escritura tanto de manera académica eh, como de manera periodística, como de manera creativa o de ficción.
1: Excelente, sí, yo, yo quisiera recalcar esto, o sea, sobre todo en lo que nosotros hacemos como profesores, ¿no? Eso en gran medida hay muchas cosas que hacemos que giran en torno a la pregunta de memoria, ¿no? ¿Cuáles son las historias que, que nos acordamos y cuáles son las que, cuáles son las, las historias que pueden sobrevivir y los que, los que desaparecen? ¿Y cómo es que la memoria que nosotros vamos construyendo, cómo puede pues dar forma a, a los espacios en que residimos y cómo es que el silencio, pero estos son... Eso son muy importantes y yo sobre todo los logros tuyos o sea en, en dar voz a esa gente que no tiene voz ¿no? Y, y lo que los archivos mismos nos pueden contar esto para los estudiantes yo yo quisiera alentar que ellos hagan pues lo que lo que tú has, o sea has demostrado y lo que has uh, realmente eh, pues ilustrado eh, en tu obra sí muchas gracias por, por eso y uh, bueno tenemos algunas preguntas más quería también que hagas, que quería hacer una pregunta medio uh, crítica. Bueno, no crítica, pero más bien como de, de reflexión crítica. Uh, ya, ya que has publicado este libro hace un par de años, eh, ¿hay algo que, que cambiarías?
0: Pues a, han, han salido varias reseñas sobre este libro y, y, y me han hecho muchos comentarios. Eh, entonces eh, creo que el libro se podría haber organizado de, de una manera distinta, tal vez para hacerlo un poquito más accesible. También en, 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 en México me, me dijeron que hubiera sido bonito incluir imágenes, fotos, para facilitar la, esa conexión a, a las obras de teatro y las performances que, que discuto. Eh, entonces también, como es una recopilación, a veces hay un poco de repetición. Eh, hay más de un ensayo... Uh, sobre, o sea, hay, hay cierto overlap, eh, se repiten algunas cosas, eh, como mencionó, el, la, la motivación del libro fue juntar muchas cosas que ya se habían escrito, no, no hubo muchas reescritura, la, la reescritura fue muy, muy limitada, eh, eh, entonces, ¿verdad?, eh, pues al no, al no reescribir, o no editar muchas cosas que se publicaron hace 10, 20 años, ¿verdad? Pues hay ciertas fallas, cosas que no se quedaron bastante, que se podían haber eh, eh, ampliado. Eh, pues yo, yo creo que el libro es lo que es. Eh, tiene sus logros y sus limitaciones. Entonces, ¿verdad? De cierta manera, mi esperanza es que a la gente le entusiasme, y le saquen provecho y que tengan cierta paciencia, ¿verdad? <risa> que no les frustren demasiado las limitaciones del género de, esa, de esas reseñas tan cortas, ¿verdad? El, el libro es lo que es, no, no es un libro académico tradicional, es, es una recopilación de textos cortos, textos cortos que se escribieron durante más de 20 años sobre temas variados. Eh, algunos en inglés, otros en español, eh, algunos en plataformas que ya ni siquiera existen o que, o que solo existen en una biblioteca. Entonces, pues e e esa fue la inspiración. Eh, pues no, no sé si lo haría de nuevo, es, es tremenda
1: pregunta, es muy buena pregunta. Sí, algo que yo sentí en mi propia lectura era que yo quisiera verte a ti, una, una imagen de ti, o sea escribiendo esto, y si ver cómo tú cambiabas o sea, tu expresión. Uh, bueno, eh, y, y también, bueno, otra cosa que me ocurrió, no sé si lo, en algún momento escribiste esa mano, pero esto para ver, o sea, tu tú algo como escrito a mano, o sea, la imagen de eso, eso, eso me... Yo, yo, no, no, es que me hacía falta, me encantó, me encantó el libro, realmente. Pero estas cosas yo creo que hasta me, me, me quedaron, me quedé, o sea, tuve algo de curiosidad, de cómo, de, de imaginarte a ti en esos momentos, sintiendo estas cosas, teniendo esos pensamientos, y claro, vincularlo un poco a, a ti, como, bueno, como la imagen realmente, o sea, puede ser una, una cosa sencilla, pero puede decir mucho, puede, puede abundar mucho hoy. Pero, pero sí me, me encantó el, uh, mi lectura y, y todo. Y bueno, uh, y no sé si hay uh, alguna, algún comentario sí, que tienes sobre algún trabajo que, que vas realizando en este momento, o sea, en qué estás trabajando ahora. Sí, estoy escribiendo un libro sobre
0: performance contemporánea puertorriqueña, enfocándome en un pequeño número de artistas y cómo negocian la precariedad y los retos enormes eh, de la experiencia puertorriqueña después del huracán María, después de la pandemia del COVID, en el contexto de la situación económica puertorriqueña, de la Junta de Supervisión Fiscal, eh, de la situación del colonialismo, la persistencia del machismo, eh, de la misoginia, de la homofobia y la transfobia. Entonces estoy escribiendo sobre Aravind Enrique Ayantaya a Wilda Rodríguez Lora, Eduardo Alegría, Macha Colón, Miki Negrón y otros artistas, eh, ¿verdad? Eh, reconociendo que, que en Puerto Rico ahora mismo la escena del performance y del teatro es extraordinaria, que la gente está haciendo cosas simplemente increíbles, bien interesantes, que hay un enorme interés eh, en, en la producción eh, performativa puertorriqueña que a través de, del performance y el teatro y, y el arte eh, se cuestiona, se reta a la sociedad. Hay un esfuerzo de transformación, una visión eh, distinta de lo que quiere decir ser puertorriqueña o del de, tipo de sociedad en que queremos vivir. Eh, entonces, y más, más que nada... Me, me, me encantan y me interesan estas personas. Creo que no hay bastantes personas que están escribiendo eh, sobre la importancia cultural de alguien como Gisela Rosario Ramos, Macha Colón, o de alguien como Eduardo Alegría y su grupo Alegría Rampante, o alguien como el dramaturgo árabe Enrique Ayantaya de Casa Cruz de la Luna de San Germán, eh, que es de Lajas. Eh, alguien como Mickey Negrón de Ay Bonito, eh, de asuntos efímeros que hacen cosas tan y tan extraordinarias. Entonces eh, me emociona, me, me emociona poder eh, dialogar con este artista, documentar, analizar su trabajo, difundir. Eh, por ejemplo, en el mes de mayo voy a hablar en, en Toronto y en Vancouver, eh, sobre Aguildas Rodríguez Lora. El mes pasado hablé sobre Aguildas Rodríguez Lora en la Universidad Carlos Albizu, en el Viejo San Juan, en el contexto del Congreso de Laza, Puerto Rico. Entonces, eh, eh, pues creo que es bien valioso y, y estoy bien emocionado, bien emocionada de poder terminar este libro, de adelantar el libro, de que ese libro circule, salga. Todavía le me falta bastante. No creo que vaya a salir por varios años, pero poco a poco uno va escribiendo y adelantando. Eso es lo que estoy haciendo ahora.
1: Fantástico, fantástico. Bueno, entre las muchas cosas que yo admiro de Puerto Rico, una de las más importantes es esa cultura colaborativa de resistencia, de solidaridad, que realmente se, se, se ve muy bien y muy, muy bien en tu obra y en tu, tu proyecto como intelectual. Uh, y muchísimas gracias por, por pues, quedar con nosotros hoy para esa conversación. Y bueno, ¿cómo puede una persona pues, entrar en contacto contigo? ¿Cuál sería la mejor forma de, de, de contactarte?
0: Ah, claro. Estoy en los medios sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. Eh, también eh, si visitan mi página en la Universidad de Michigan, pueden encontrar mi correo electrónico me pueden escribir a mi dirección de la Universidad de Michigan. Eh, entonces, y claro, si me ven por ahí, eh, por favor saluden, eh, déjenme saber, eh, hago todo lo posible por tratar de responder a los mensajes que recibo. Y es, es bien emocionante saber que hay otras personas interesadas, interesadas en la cultura LGBT puertorriqueña, en el teatro y la performance en Puerto Rico y en Latinoamérica y el Caribe. Entonces agradezco muchísimo, eh, muchas gracias Jeff por haberme dado esta oportunidad de, de conversar contigo sobre mi libro Escenas Transcaribeñas y sobre el trabajo que estoy haciendo ahora.
1: Sí, muchísimas gracias y, y bueno, pues espero verte pues, pronto en algún momento de nuevo aquí en Mayor Mayagüez pues uh, y muchas gracias de nuevo en nombre del Departamento de Humanidades y también de nuestro programa graduado uh, pues eh, muchísimas gracias y ya nos veremos pronto pues hasta cuídate luego.
0: igualmente hasta luego sí. muchísimas gracias
1: gracias por escuchar New NewBooks Network en Español